0: Pareto-Unternehmer, Folge 26, der Unterschied zwischen teure und profitable Google Ads. Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, wann Sie mit Werbung viel Geld verbrennen, was Sie beachten müssen, damit Ihre Werbung profitabel ist und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hingeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Das wird Henry Ford nachgesagt. Aber wenn es nur die Hälfte wäre, also mit Google Ads Geld verbrennen oder profitabel investieren, das kann manchmal noch viel teurer sein, als der gute Herr Ford damals gesagte, ist zumindest mein Eindruck. Und deshalb habe ich heute einen Spezialisten eingeladen, um der Sache etwas auf den Grund zu gehen. Und mein heutiger Interviewpartner ist Damien Zielinski. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Searchperts in Deutschland und hat schon selber über 10 Millionen in Ads ausgegeben. Also ist der perfekte Spezialist für dieses Thema für uns. Ich freue mich auf dich. Hallo Damien. Ja, hallo, grüß dich. So, dann lass uns doch vielleicht mal direkt mit der ersten Frage einsteigen. Für welche Unternehmen sind eigentlich Google Ads überhaupt aus deiner Perspektive geeignet? Ist das für jedes Unternehmen oder gibt es da ein paar, hm. paar Dinge, die man beachten sollte?
1: Absolut. Die Frage stellen sich, glaube ich, ganz viele. Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass Google Ads, also das ganze Thema rund um Suchmaschinenmarketing für alle Unternehmen geeignet ist, die wachsen wollen. Ja, das vielleicht so erstmal unter dem Strich. Und dann gibt es sicherlich noch einige Kriterien, ähm, die ja einfach geeigneter sind als andere. Ja, sicherlich ist dieses ganze Thema des Endkundengeschäfts, also wenn Unternehmen direkt an Endkunden verkaufen, ähm, auch noch etwas geeigneter als beispielsweise das ganze Thema B2B, Business to Business. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so ein Faktor oder im Grunde genommen zwei Faktoren, äh, die man schon mal grundsätzlich festhalten kann.
0: Mhm. Aber B2B wird auch funktionieren,
1: ne? B2B kann auch durchaus funktionieren, ähm, funktioniert auch. Äh, wir haben bereits mit einigen Unternehmen zusammengearbeitet, ähm, und gerade in den letzten Jahren hat sich dieses ganze B2B-Thema auf der Suchmaschine äh, auch stärker ausgeweitet. Ja, ähm, es funktioniert auch besser als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ähm, also wenn wir jetzt mal irgendwie zehn Jahre zurückdenken, ähm, dann war B2B äh, noch mehr auf... Ja, speziellen Plattformen unterwegs, will ich mal sagen, ja, wo der Einkäufer dann aus, aus einem Unternehmen dann direkt auf diese Seiten gegangen ist, auf Verzeichnisse und da dann nach Lieferanten gesucht hat. Ja, mittlerweile googelt man halt auch im Business-Kontext ja, und, und sucht sich da nach,
0: nach passenden ja. Dienstleistern. Damian, gibt es da spezielle also Kriterien, Bezüglich der Profitabilität. Also ich meine, wenn du gewisse Margen Spannung mhm. haben solltest, die du mindestens haben solltest, damit sich das überhaupt lohnt, weil es gibt ja mal einige Bereiche, die ja, Lebensmittelhandel, da hast du nicht immer solche großen Chancen äh, spa äh, spannen oder im Getränkebereich ist sowas eher auszunehmen. Müssen da wirklich gute Margen zu erzielen sein? Das ist auch sehr
1: vom Unternehmen und von der Offer, also vom Angebot des Unternehmens abhängig. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass der Funnel stimmen muss, der Unternehmen. Ja? Das bedeutet, der, äh, das Unternehmen muss eine gute Offer haben und natürlich auch eine gute Marge. Also das hilft sicherlich. Ja? Wir versuchen auch mit dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, dafür zu sorgen, dass sie mehr pro Kunde verdienen ja, mhm. und das erreicht man beispielsweise dadurch, dass die Kunden auch wiederkommen. Ja also wir arbeiten beispielsweise viel mit mittelständischen Wachstumsunternehmen. Wir helfen denen dabei eben mehr Kunden zu bekommen. Ja mhm. das ist so der erste Step. Dann mehr Kunden pro oder mehr pro Kunden zu verdienen und dafür zu sorgen, dass eben diese Kunden auch wiederkommen. Ja, mhm. ähm, weil gute Offer und gute Marge ist wichtig. Der Funnel muss stimmen. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, Volker, ja, was ist denn überhaupt so ein Funnel? Ne? Genau, das wollte der, ich
0: jetzt sagen. <lacht> 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 Weil ich das als, als Stichwort, wo viele sagen, Kundengewinnungsprozess, Korrekt. den müsste man eigentlich durch Funnel ersetzen. Ja,
1: genau. Also so wie man das aus dem klassischen Vertrieb kennt, ja, der telefonischen Akquise beispielsweise, mhm. da hat man ja auch im Grunde genommen eben diesen äh, Vertriebsgewinnungsprozess, ja, wie du das mhm. so schön gesagt hast, ja, das heißt, irgendwie ein, 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 ein Vertriebsmitarbeiter nimmt eine Hörer in die Hand, ruft an, äh, terminiert erstmal, ja. das ist der erste Schritt. Dann vom Termin, äh, Erstgespräch, wie viele erscheinen, ja, was ist die No-Show-Rate, ja, dann ins nächste äh, Gespräch, äh, wo es dann ins, in, in die, ins Angebot geht oder in den Pitch und dann kommt das Abschlussgespräch, ja, und ja. da geht es dann wirklich ums Closing. Und, und das ist im Grunde genommen, das kennen wir, das kennen wir alle aus dem Vertrieb, das ist ja. der Funnel und genau sowas ähm, gibt es eben auch digital. Und ein Funnel ist der Weg, den eben ein potenzieller Kunde von seiner Suchanfrage bis hin zum Kauf zurücklegt. Stell dir das so vor, wir haben eine Suchanfrage auf Google. Darauf basierend auf dieser Suchanfrage haben wir in den Google Ads-Kampagnen Keywords gebucht. Diese Keywords lösen dann dementsprechend Anzeigen aus, mhm. die der Kunde sieht, im, im Frontend sozusagen, ja, auf mhm. Google. Und wenn der Kunde auf diese Anzeige klickt, dann landet er auf der Landingpage. So, das ist schon mal ein sehr guter ja, Zwischenschritt, den wir erreicht mhm. haben, ja, wenn wir den Kunden schon mal auf unserer Landingpage haben, wo sich der Kunde über das Produkt und dann über das Angebot informieren kann, weil wir möchten, und das ist der letzte Schritt des Funnels, wir möchten den Kunden ja zum Kauf bewegen. Ne? Im ja. E-Commerce also wenn man jetzt ein Unternehmen ist, das einen Onlinehandel handel betreibt, ja, dann ist in der Regel das Ziel, die Conversion sozusagen der Kauf, die Bestellung ja, mhm. ähm, und im, im, in der Lead-Generierung ähm, da geht es eben darum, irgendwie eine telefonische Anfrage äh, zu bekommen, ja, dass der Kunde anruft oder ein Kontaktformular ausfüllt oder vielleicht sogar irgendwie eine Online-Terminbuchung direkt ausfüllt. Ja. Und ja. jede Etappe in diesem Prozess hat eben eine eigene Bedeutung, aber auch die eigenen Herausforderungen. Und, ja. und das ist eben der Punkt, der Funnel muss stimmen.
0: Ich habe den Begriff Funnel, den erkläre ja. ich öfters gar nicht, vielleicht machst du das auch sogar, mit dem Begriff so mit der Rule of Seven, dem Gesetz der sieben, mhm. der sieben positiven Kontakten. Und da gibt es ja mehrere Studien darüber, die besagen, dass nach einem Kontakt so die Kaufwahrscheinlichkeit unter 2% ist und ab dem mhm. siebten Kontakt, die auf 80 steigt. Mhm. Und dann ist ja im Prinzip immer nur die Frage am Anfang des, ja, des, des Prozesses, wirst du wahrscheinlich nach dem Funnel Ziel fragen. Was soll denn? Soll das gekauft werden oder soll ein Gespräch verändert werden? Das könnten doch zwei typische Ziele sein. Ist das so?
1: Ja, absolut. Ja, also äh, wir sind auch sehr stark auf, auf Performance und auf Ergebnisse ja. aus bei, bei uns in, in der Agentur ähm, ja. und nicht so, so fokussiert auf Branding. ja Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Äh, man kann die Google-Plattform auch dafür nutzen, mhm. ähm, um einfach bekannter zu werden in, in der Region, mhm. in der Zielgruppe, ähm, definitiv. Ähm, und ja, unser, unser Ansatz ist eher, das Thema Performance oder Performance Brand, ja, dass man eben äh, dann Bestellungen
0: Das heißt, ihr geht direkt her. Generiert. Bei Google ist ja doch der Riesenvorteil. Es wird ja meistens gesucht, wenn man aktiv was kaufen möchte. Während man, sagen mal, im Vergleich zu Facebook, vielleicht da in der Freizeit ein bisschen rumzept, aber nichts Konkretes möchte, suche ich, wenn ich jetzt neue Turnschuhe haben will, dann suche ich die bei Google und will auch kaufen in dem Moment, ist die Kaufwahrscheinlichkeit viel, viel größer.
1: Ja, genau. Also bei Google ist man halt sehr nah am Kauf dran. Das, das mhm. ist korrekt. Und da hängt es halt noch sehr stark dann eben von der Suchintention, der Suchanfrage. Das mhm. ist ja der erste Punkt im Funnel, ja, wenn mhm. du dich jetzt zurückerinnerst. Erster Punkt im Funnel ist eben die Suchanfrage. Okay. Und das äh, kann man dann halt eben durch Analysen sich genau anschauen. Und die Zielgruppen darauf äh, ausrichten.
0: Wäre also der erste Schritt, wäre eigentlich immer so eigentlich, ihr fangt an mit einer Keyword-Recherche, ne? Das ist
1: unter anderem, ja, genau. Also Marktanalyse, äh, mal auch zu verstehen, so Marktanalyse. wie tickt eigentlich der Wettbewerb, wie sieht der Markt auf Google aus, ja. weil oftmals äh, äh, Volker äh, mhm. sieht der Online-Markt doch ganz anders aus als der Offline-Markt, ja, als man ja. sonst denkt. Und das ist der erste Schritt. Den schauen wir uns an und dann geht es in die Keyword-Recherche und die Copywriting, also die Anzeigenerstellung.
0: Ja, genau. Ich glaube, da sind auch schon, könnte ich mir vorstellen, ein großer Hebel, mhm. ob es unrentabel oder rentabel wird. Wenn du die falschen Keywords wählst, also ich sag mal, falsche werden für mich vielleicht die einen bestimmten Preis übersteigen, Mhm. Und dann kann das nachher der ganze Funnel zu teuer werden, als wenn du die Keywords findest, die günstiger sind, aber trotzdem auch noch funktionieren. Mhm. Das hat ja dann schon enorme Auswirkungen, ne? Absolut, ja,
1: klar. Und deswegen, das sage ich ja auch immer, also eine gewisse Marge muss einfach da sein. Ja, ich sag mal, wenn, du ein oder wenn, wenn ein Produkt verkauft werden soll, das 7,95 Euro kostet, als Beispiel, ja. Ja, wird es schwierig, muss man einfach sagen, ja, weil da, also was für eine Marge hat man und man muss auch einen gewissen Traffic ja auch erstmal generieren, also Besucher und Interessenten auf den Shop oder auf die Seite holen, damit äh, da auch daraus dann auch eine Anfrage oder Bestellung äh, mhm. konvertiert ja, in, in der, in der Google-Sprache. Also letztendlich auch eine Bestellung wird und deswegen eben gute Offer, ja, die Business Economics auch kennen, ja, verstehen und wissen, ne, was, was kann ich verdienen ähm, und da auch nicht direkt auf den einzelnen und äh, einen Verkauf gucken, sondern auch auf die Lifetime Value, also was mhm. bringt mir ein Kunde über eine längere Zeitspanne mhm. äh, an Umsatz und dann weiß man auch,
0: ähm, ja, was kann ich eigentlich für so einen Kunden ausgeben. Okay, also habe ich verstanden. Das heißt, ihr macht am Anfang eine kleine Analyse und ihr mhm. feststellt, einer ist im, sag ich mal, im kleinteiligen Bereich tätig mit ganz engen Spannen, dann wird es schwierig sein. Mhm. Da müsste ihr quasi eine Beratung erst haben, wie kann er sein Geschäftsmodell optimieren, <lacht> womöglich. Ja,
1: ja oder, oder den ja. Funnel halt dementsprechend anpassen. Oh, ne? genau. Da könnte genau. der Weg sein, nicht auf, auf äh, Rentabilität und Profitabilität zu gehen, sofort, sondern beispielsweise äh, über Inbound-Marketing und E-Mail-Marketing im zweiten Step, die Kunden dann ja. abzuholen. No?
0: Das, das könnte ein Weg sein. Genau, ja. genau, okay. Dann wird da am Anfang die Strategie festgelegt und äh, je, je nach Funnel habt ihr wahrscheinlich zwei unterschiedliche grundsätzliche Richtungen, könnte ich mir vorstellen. So ein, ein Highpreis hochpreisige Produkte und der vielleicht der kleinteiligere Produkte. Und wo mir einige Spezialisten immer wieder gesagt haben, der klein, also für kleinteiligere Produkte oder niedrige, äh, ja, mit niedrigeren Verkaufspreisen, das wäre schwieriger. Ist das auch mhm. so? Okay. Ähm, jein, jein. Um,
1: um, äh, um ja, Königsdisziplin,
0: hat mir letztens mal einer gesagt.
1: Bitte? Nochmal? Das wäre die Königsdisziplin. Die, die Königsdisziplin. Ja klar, also wenn du natürlich mehr, mehr Marge und mehr Geld hast, das du ausgeben kannst, um einen neuen Kunden zu gewinnen, ist es sicherlich einfacher, wenn du nicht jetzt auf jeden Euro gucken musst. ja Und wenn du eben Produkte und Warenkörbe hast, die eben kleiner sind, dann okay. muss man eben auch auf, ja, auf, auf mehreren Ebenen versuchen, den Kunden dann auch
0: okay. zu Ja. Und der typische Funnel, Damien, würde ja so aussehen, du hast jetzt die Keyword-Recherche gemacht, du hast eine Marktanalyse gemacht, du sagst, die Erfolgschancen sind da, mhm. dann habt ihr die passenden Keywords, dann würdet ihr eine Anzeige entwerfen, ne, wie das auszusehen hat. Mhm. Und man kann dann von dieser Anzeige direkt zu einer Landingpage, die ja auch gestaltet, entsprechende Anzei Anzeige, und macht, wenn einer nicht direkt diese Call-to-Action der Landingpage, also direkt kauft oder direkt einen Termin bucht, dann würde er in ein Retargeting, also in einen, ähm, ja, dann wird er quasi markiert, ich es mal so aus, ich weiß nicht, ob jeder das Wort Retargeting versteht, der wird markiert irgendwo, der hat einen unsichtbaren Zettel, und wenn er nochmal im Internet ist, dann kriegt er eine andere Anzeige von euch und sieht die plötzlich immer, und dann kriegt er so mehrere Kontakte, und dann wächst die Chance, dass er, hier geht zur äh, zur Landing Page.
1: Habe ich das ja. so einigermaßen richtig beschrieben? Ja, das ist ein Teil ein Teil der Strategie. Ja. Und ja. der andere Teil? Also ähm, <lacht> es ist im sehr sehr individuell von Unternehmen zu Unternehmen. Das, was du jetzt beschrieben hast, ist äh, genau absolut richtig, das Thema Retargeting oder Remarketing, je nachdem, auf welcher Platt Plattform man unterwegs ist und man kennt es von Amazon aus dem äh, aus dem Pri 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 Privatkundenbereich, ja, äh, wenn man irgendwie nach Sneakern sucht, nach Nike-Sneakern und dann ist man am nächsten Tag auf der Bild.de unterwegs, dann sieht man den Sneaker irgendwie überall äh, verfolgt durchs Internet, ne? ja. ähm, das kann gut funktionieren, ähm, dann gibt es sicherlich noch verschiedene andere Werbenetzwerke in der Google-Welt, wie beispielsweise Shopping, sicherlich super interessant im E-Commerce, Suchnetzwerk, das, was du gerade auch schon angesprochen hattest, Displayanzeigen können auch ganz gut funktionieren und das ganze Thema Video und YouTube, also da merkt man, okay, Google ist eben schon mittlerweile auch auf mehreren Ebenen unterwegs und am Ende des Tages komme ich immer wieder so ein bisschen auf das Thema Funnel zurück und man muss eben da die, die Economics kennen, man muss seine Zahlen kennen, man muss die Conversion, also die Kaufrate kennen und das okay. kann zum Beispiel etwas sein, was auch einen super hohen Uplift bringen kann. Also ja. wenn man eben die Kaufrate ein bisschen verbessert, um ein paar Prozent, dann bleibt am Ende ja. auch viel
0: mehr hängen. Ja, jetzt Sag ich das jetzt mal, versuche ich ein bisschen zu sortieren? Also, du hast jetzt gesagt, man muss am Anfang bei diesen Kampagnen berücksichtigen, welche Trafficquellen quellen ich drücke das mal so aus, und Möglichkeiten man nutzen möchte. Bei Google gibt es Möglichkeiten zum Shopping, Display-Anzeigen oder was die alles bieten. Ähm, YouTube hast du ja genannt. YouTube ist ja doch schon wieder, gibt es ja auch wahrscheinlich noch ein paar Besonderheiten, die sich da vom klassischen Google-Anzeigen auch äh, abheben. Mhm. Mhm. Ähm, und so eine Kampagne würde man wahrscheinlich in mehreren Phasen unterteilen. Die ersten Phase, wo man den Kern testet und dann nachher das vielleicht ausweitet und immer noch äh, verbessert. Ja, korrekt. Und korrekt. Der zweite Teil, das ist natürlich das, was, ähm, was man direkt so denkt. Was über Kennzahlen gesprochen. Mich würde mal interessieren aus deiner Sicht, was sind so die wichtigsten Kennzahlen sind einer Kampagne?
1: Ja, absolut. Um, wichtige Kennzahlen, also wir wir oder ich konzentriere mich auch äh, häufig auf KPIs, Key mhm. Performance Indikatoren mhm. und das sind Werte, die Verhältnisse aufzeigen. Mhm. Also was wir häufig sehen, wenn Unternehmen zu uns kommen und äh, Unternehmen auch schon mit Agenturen zusammenarbeiten mhm. oder mit Freelancern, dann wird gerne irgendwie werden gerne Impressionen gereportet, ja, dann gibt es ein Reporting, eine schöne PDF bunt aufgearbeitet und dann steht da, ja, du hast so und so viele 10.000 Impressionen gemacht und so viele Tausende oder Hunderttausende Klicks bekommen. So, sieht auf den ersten Blick erstmal ganz toll und schön aus, ja, da kann man sich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich ja richtig gemacht, habe ich die richtigen Dienstleister ausgesucht, ja, oder selber auch irgendwie hinbekommen, ähm, aber worauf wir uns konzentrieren, sind eben diese Key-Performance-Indikatoren. Das sind so Werte wie beispielsweise die Klickrate. Ja, ein ganz wichtiger äh, Aspekt. Das bedeutet, ähm, wie ist das Verhältnis aus den Werbeanzeigen, die ausgespielt wurden, hin zu den Besuchern, also, also den Leuten, je Klick, ne? die, die geklickt haben. Genau, mhm. genau. Weil die Klickrate, die sagt dir aus, ob du die Zielgruppe auch triffst auf ja. der einen Seite. Mit, mit deiner Message, mit der Copy und auf der anderen Seite, ob dein Angebot, was du im Markt positionierst, auch ansprechend ist und die Leute das gut finden. Und dann im nächsten Step gibt es dann solche Dinge noch wie die Conversion Rate, auch wieder eine Rate. ja Das sind dann die, Bes die, die Rate aus Besuchern, also die Leute, die dann auf die Anzeige geklickt haben, mhm. hin zu den Leuten, die auch eine Interaktion ausgeführt haben. Also eine Anfrage gestellt haben, eine Bestellung ausgelöst haben oder vielleicht irgendwie einen Termin online direkt gebucht haben.
0: Also die, diese klassische Call-to-Action, ne?
1: Die Call-to-Action, korrekt. Mhm. Und ähm, darüber hinaus sicherlich dann auch noch interessante äh, Themen wie sowas, mhm. äh, klar, die, die Anzahl der Conversions ist auch sicherlich äh, äh, interessant, also wie viele Bestellungen oder Anfragen wurden generiert, was kostet eigentlich eine Bestellung oder eine Anfrage mhm. und dann und da ist man dann schon ein bisschen äh, fortgeschrittener, mhm. ähm, das ganze Thema ROAS, Return on Ad Spend. Das ist das äh, sehr interessante Verhältnis aus Ausgaben, also was hat, hat man mhm. in Google investiert, hin zu wie viel habe ich aus diesen Werbeausgaben an Umsatz generiert. Und das kann man alles messen.
0: kostet ja, ein Neukunde ne? nachher? Ne? So, dass man, das ist ja die, die Kernaussage dahinter. Ne?
1: Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Mhm. Das gibt dir wirklich das ganz konkrete Verhältnis, wie vielfach du dein Werbebudget multipliziert hast. Also wenn dein, dein Kur-, dein kosten umsatz mhm. bei 4,3 liegt, und du 1.000 Euro in Google investiert hast, dann ja. hast du 4.300 Euro Umsatz darüber generiert.
0: Okay, und ja. dann wird auch klar, da muss ich entsprechende Spanne haben, damit das äh, sich rechnet. Ja? Klar. Und wie liegt denn normalerweise, äh, also mir hat ganz gut gefallen, dass du gesagt hast, die Impressionen sind eigentlich nice. Ne? Also, Aber helfen tun sie nicht, weil... Ich mache kurz den Schwenker. Ich habe letztens noch mit, mit LinkedIn mit einem unterhalten, der immer gesagt hatte, er hat so viele Impressionen raus und alles. Und mhm. dann habe ich immer gesagt, ja, und wie viel kaufen dann davon bei dir? Da mhm. hat er das, hat das ja Thema gewechselt. <lacht> 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 Weil du ja. kannst auch nur zwei Impressionen haben, wenn das zwei nachher. Wenn es die richtigen sind, sind, ja. kommt, dann ist das ja okay. Ne? Und das hat mir gut gefallen, dass du das, sag ich mal direkt eingestiegen bist dann in die Kette. Wenn man mal sich das vorstellen kann, einen Vergleich macht. Ähm, das war einfach nur mal so, so ein Zahlenbeispiel mal, mal, mal durchspielen. Wenn ich jetzt ein Budget habe, man, das war ganz einfach rechnen können, von 100 Euro. Ne? Mhm. Ich, und Ein Klick kostet 1 Euro. Dann würde ich ja damit 100 Klicks erzielen. Ja. Von diesen Klicks wie viel Prozent machen denn dann eine Call to Action? Ungefähr. Wie liegt denn so die, die Range? Bevor sie zu euch kommen und nach. Also <lacht> vielleicht mal ein Fallbeispiel. Einmal aus der Praxis, dass das ein bisschen griffiger wird. Ja, verstehe ich. Ähm,
1: also, das schwankt extrem. Es hängt, davon ab, ähm, es hängt davon ab, ob es um Lead-Generierung geht. Es hängt von mehreren Faktoren ab. Mhm. Ähm, auch wie gut die Website ist oder der Online-Shop. Mhm. Ähm, ja, typischerweise, wenn äh, Unternehmen bei uns anklopfen und wir mal eine Analyse machen mhm. äh, und noch nicht so viel in die Richtung gemacht wurde, dann ist so eine Conversion-Rate auch gerne mal unter einem Prozent. Ja? Mhm. Ähm, wo es dann auch schwierig wird, äh, eben den Funnel äh, ans Laufen zu bringen ja, und mhm. rentabel zu gestalten. Mhm. Und Ziel sollte es sein, also ich kann dir sagen, wenn du eine Conversion Rate von 4 oder 5 Prozent hast, ja, auch eine, also auch eine 3er, 4er, 5er Conversion Rate mhm. ist schon richtig gut. Ja, Das ist auch die, das Ziel, äh, dahin zu kommen. Und dann mhm. kann man in der Regel auch eben das Marketing sehr, sehr profitabel
0: gestalten. Okay, ja, also das ist für mich, hört sich also alles realistisch an, also so so, so auch wie ich so auch so kenne, auch von anderen, von der Einschätzung her. Und mhm. das muss man ja immer sich Zunge zergehen lassen. Ich kann damit fast jeden, ich wüsste jetzt nicht mehr, wer, äh, sagen wir mal, in, nicht online ist, vielleicht kann man das noch, vielleicht ist es tatsächlich noch Prozent, ich habe gar keine Daten, aber du kannst fast alle erreichen. Und mit der richtigen Strategie, wenn man sich die überlegt, entscheidet man, wenn man selbst versucht, sagt das mache ich oder das macht bei uns der Auszubildende?
1: Oh, bloß dann, nicht.
0: Dann es <lacht> an. Ich habe wahrscheinlich die falsche. Z ich habe, ich sag mal, die, die erste Hürde ist speziell vielleicht bei kleiner Unternehmen. Die haben ihren Google Analytics Account gar nicht richtig eingerichtet. Also das stelle ich mir auch, äh, 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 gehe mal von selbst aus, wenn du da hängst in Dinge, die ja. man nicht gerne macht, denkt man, oh, ja. Ja. also da ist die erste Hürde. Ja. Mhm. Und dann kommt dann, ich brauche, das habe ich jetzt gerade auch bei dir gelernt, man braucht eine Strategie. Ohne Strategie mhm. funktioniert das nicht, weil äh, ansonsten ohne Strategie ist es so wie Lotto spielen. <lacht> dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht profitabel sein können. Ganz klar. Und die Strategien, du hast gerade nochmal gesagt, das sind ja zwei Richtungen. Ich kann mehr auf Leads gehen oder auf, auf mehr auf Verkaufen oder, oder Termine, mhm. Call to Action. Das sind dann unterschiedliche äh, äh, Qualitäten. Und ich muss eine Strategie haben, die dann aus mehreren Schritten besteht, sonst wird das nicht funktionieren. Und äh, dann ist nachher ganz zum Schluss, habe ich immer einen, einen Zahlenwert nachher, denn ich weiß, wenn ich so viel in die Werbung stecke, kommt dann äh, das Vielfache an Umsatz raus. Ja. Auf jeden Fall sollte es eine Zahl sein, die größer wie 1 ist. Wenn es ja. weniger ja. kleiner wie 1 ist, dann verbrenne ich direkt schon Geld. Und auch wenn sie größer ja, genau. wie 1 ist und ich habe dann meine, meine Spanne oder meine Kosten nicht berücksichtigt, verbrenne ich dann auch Geld. Genau, ja. ja. Kannst du mal aus irgendeiner einer Branche äh, sagen oder so ein typischer Beispiel, vielleicht ein Fallbeispiel von euch, mhm. wo ihr jemandem helfen konnte, der zuerst äh, alleine vielleicht versucht hat und hat dann nachher äh, gesagt, lass uns doch mal mit einer, mit einer Strategie rangehen, was das nachher wirklich bringt?
1: Ja, also ähm, wir analysieren natürlich alle Daten und wir tracken auch alles. Das ist auch tatsächlich, Volker, äh, das, womit wir starten. Ja, also was man, was was viele Unternehmen ähm, als letzten Punkt angehen, nämlich das ganze Thema Tracking, Reporting und Conversion Tracking, also eben die Messung dieser Anfragen oder die Messung der Bestellungen und Verkäufe, das mhm. ist bei uns der allererste Punkt. Ohne Tracking geht es gar nicht los. Mhm. Weil wir können ja nichts verbessern, wenn wir es nicht messen. Und mhm. ähm, äh, so
0: Das ist auch übrigens okay. der Unterschied äh, zu Henry Ford, was er sagte. Der konnte nämlich 0,0 messen. Hier, <lacht> ja. hier kann man alles messen. Und das finde ich auch schon Wahnsinn, ne? Also wenn man es denn kann, ne? wenn man es so richtig an, angelegt hat. Ab, absolut, absolut. Und ähm, wir,
1: wir äh, wenn, wenn Unternehmen zu uns kommen, gerade so Online-Händler, mittelständische Unternehmen, ja, die eben auch einen Online-Handel betreiben, ähm, die sind dann bei so, einer Umsatz, bei so einem Umsatzniveau oftmals von, von irgendwie 300.000, 400.000, 500 500.000 Euro. Und äh, die bringen wir dann innerhalb von ein paar Wochen auf, auf äh, siebenstellig ja, im Jahr. Ähm, so im Durchschnitt kann man sagen, also wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir äh, tracken alles und äh, wir schaffen es in der Regel in den ersten 30 Tagen ähm, zusätzlich 20 bis 25.000 Euro ähm, an Umsatz zu generieren. Und das Spannende dabei ist eben, dass wir das in einem gleichen Kosten-Umsatz-Verhältnis machen ja, ähm, oder besser äh, und in den ersten zwölf Monaten ähm, auch durchaus den Umsatz verdoppeln bis zu verdreifachen. Also äh, wir haben ja, mehrere Fallbeispiele, die kann man sich auch mal auf unserer Website anschauen. Mhm. Ähm, da haben wir die Cases und auch die Fallbeispiele mal dargestellt. Wir mhm. haben viele Beispiele, da kommen Unternehmen, die machen so irgendwie 30.000 Euro, 40.000 Euro ähm, im Monat, das, das läuft, das läuft aber auch so ein bisschen nebenbei, ne? man kümmert sich da nicht so ganz dumm oder man hat irgendwie eine Agentur, die macht das irgendwie mit, ja, aber die mhm. sind nicht so wirklich Spezialisten in dem Bereich und äh, dann kommen wir dazu und dann bringen wir den Shop mal schnell auf einen sechsstelligen Monatsbetrag. Äh,
0: das heißt ist da ein weiterer Vorteil, ist doch, wenn man einmal einen Funnel hat, und der funktioniert. Also wahrscheinlich sind es ja zwei Schritte. Ich habe den Funnel und ich muss natürlich was verändern, damit der funktioniert. Weil ich habe noch keinen, wo ein Funnel auf Anhieb richtig toll funktioniert hat. Das ist ja immer Verbesserungsschritte.
1: Ist selten. Oder der kann zaubern.
0: Ist selten. Kommt auch mal vor,
1: hatten wir auch schon. Ja, das war aber dann äh, totales Glück des Unternehmens, einfach weil die Branche so sehr speziell war. Und die hatten einen Funnel, wirklich, also sie haben nichts dafür getan. Ja. Absolute, absolutes Glück, ohne irgendwas dafür zu tun. Äh, da waren die Ergebnisse schon exorbitant, als sie zu uns gekommen sind. Ja. Und äh, ja, <lacht> darauf muss man aber dann auch reagieren, weil man kann davon ausgehen, dass es nicht, so,
0: nicht immer so bleiben wird. Das heißt also auch in der Zusammenarbeit mit euch, ich, jetzt habe ich den Funnel entwickelt, der läuft. dann ist zwar die Arbeit getan, aber der, der Funnel, der muss ja auch gepflegt und auch betreut werden und auch optimiert werden, damit man viele Jahre dran Spaß dran hat. Dann hat man zwar nicht mal den Aufwand als Unternehmen wie am Anfang, mhm. aber wenn man den immer pflegt und einstellt, ja. und da ist ja oft die Frage, habe ich die eigenen Spezialisten im Unternehmen mhm. oder habe ich sie nicht, wenn ich ja. ehrlich bin, habe ich die in vielen Bereichen nicht, dann kann mhm. ich mir dann bei euch quasi entsprechende uh, Support holen.
1: Ja. Genau, wir sind so der externe Google Ads Service ähm, für, für Wachstumsunternehmen. Weil ich sag mal, ab, also eigenes internes Team macht ja auch, äh, um ehrlich zu sein, erst ab einer gewissen Größe Sinn. Ähm, ja. Weil die drei, ach, drei wäre gut. Also mittlerweile ein Sea Manager, ähm, brauchst du auf jeden Fall 4000 Euro äh, als, als Gehalt,
0: ja, Minimum. Also, sea Manager ist jetzt die Suchmaschinenanzeigen äh, Suchmaschinen quasi, ne?
1: Genau, das ist jemand, also Search Engine äh, Advertising ist sehr Suchmaschinenmarketing und das ist jemand, der sich eben darum kümmert. Und äh, da kann man mal eben von mindestens irgendwie 50.000 Euro im Jahr äh, Grundgehalt ausgehen und äh, dann kommen mhm. ja noch die ganzen Lohnnebenkosten dazu. Und für Unternehmen in einer gewissen Größe, die vielleicht noch nicht so
0: groß sind und nicht so viel ähm, machen, äh, äh, dann, ja, äh, äh, ich glaube, ich glaube, glaub, ja. äh, du brauchst, wenn du das machst, als, als Unternehmen, mindestens zwei, die das können, weil irgendwann einer, der wechselt dann, der zieht um, heiratet, oder irgendwas sonst ist nicht mehr da. Das kommt krank. Hin. Ja. Und wenn das ganze Know-how dann weg ist, ist auch blöd. Also brauchst du eigentlich mindestens zwei, dann bist du schon als Unternehmen hm. bei 100.000. Und, und das, ähm, ja. Und die Alternative wäre ja quasi äh, zu sagen, ich mache das halt selbst mit Bordmitteln, aber mhm. was, also ich habe noch keinen gefunden, also wer, der ehrlich ist, ne, der ist mit Bordmitteln, der Erfolg gehabt hat. Mhm. Ja, ich auch nicht. Und wenn ihr kommt mit der Optimierung im Verhandel, ist dann eine SEO, also die klassische Suchmaschinenoptimierung, auch auch drin? Macht ihr das direkt mit in ein Paket oder? Äh, sagst du eigentlich von der Bedeutung her, die Suchmaschinenoptimierung wird überbewertet, ihr müsst mehr auf die Ads gehen. Wie mhm. siehst du das? Es hängt
1: von der Strategie der Unternehmen ab. Und es hängt davon ab, wo die Unternehmen gerade stehen und was sie erreichen wollen. Grundsätzlich kann man sagen, SEA funktioniert sehr schnell und SEO ist ein Long-Term-Game long sozusagen. Ja. Mhm. Dafür braucht man einen längeren Atem mhm. und ähm, ja. Der, der, der Punkt bei, beim Suchmaschinenmarketing ist einfach, ähm, ihr könnt mit SEO zu jedem Keyword ranken. Mhm. Egal in welcher Branche, egal mhm. in welchem Produkt und in welcher Zielgruppe. Mhm. Und das ist bei SEO in manchen Bereichen, in manchen Branchen gar nicht mehr möglich, weil da gibt es so starke Platzhirsche. Die mhm. erste Seite bei Google, die zweite Seite bei Google, mhm. die ist voll mit großen Plattformen, mit starken Platzhörschen da hat man als normales Unternehmen überhaupt gar keine Chance. Also das heißt, SEO ist an der Stelle äh, irgendwie, ja, äh, wird, wird nicht viel bringen sozusagen, ähm, aber das eine schließt auch das andere nicht aus. Ja, also äh, wenn man die Möglichkeit hat, sowohl als auch, ähm, ich, aus meiner Erfahrung, so gerade mittelständische Unternehmen und, und mittelständische Unternehmen, die auch wirklich jetzt irgendwie Wachstumsambitionen haben, mhm. äh, die brauchen eben auch einen schnelleren Return mhm. von der ganzen Sache, also die Ausgaben sollen sich dann auch irgendwie als mhm. im Umsatz bemerkbar machen und da ist eben Suchmaschinenmarketing sehr äh, ein,
0: ein, ein Mittel, äh, das, das man gut nutzen kann. Mhm. Wie ist das bei der Anzeigenschaft? Mich würde eins nochmal interessieren. Ja. Ich habe letztes da mit den Unternehmer gesprochen und gesagt: ein Wettbewerber, sagte, oh, habe ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann habe ich dann ihn mal ge ge äh, gegoogelt, konnte er sehen. Und dann kommt er ja sein eigenes Unternehmen und plötzlich kommen dann andere Firmen, die über ihn Anzeigen geschaltet haben. Ja. Und Spannend. Da, das hat er gar nicht noch auf dem Schirm gehabt, da war er überrascht, dass wir ja. noch welche Wettbewerbe haben. Oder das sind ja andere Unternehmen, die ihn ausgemacht haben, wenn sie da erscheinen, dass sie davon profitieren. Da kriegt, wird man ja so ein bisschen erschrocken. Ne? Also damit kann man ja seine Feinde in Anführungszeichen erkennen. Und die andere Frage ja. ist, wenn man so etwas macht, man kann ja auch anders analysieren. Ist das auch zusätzlich nochmal ein gutes Instrument, wo du sagst, da kann hm. ich auch? bei anderen Wettbewerbern auch da mit mhm. meiner Anzeige äh, schalten. gehört. das bei euch dann zu diesen Gesamtlösung mit dazu?
1: Ja, genau. Also da geht es ja darum, dass wir die Zielgruppe identifizieren wollen. Und wir wissen ja, wenn äh, jemand nach einem Wettbewerber XYZ sucht, dann wird das ja sehr wahrscheinlich auch unsere Zielgruppe sein. Mhm. Und wir wollen uns in diese, in diese Zielgruppe reinkaufen sozusagen und mit mhm. dem anderen äh, Wettbewerber in den direkten Wettbewerb stellen. No? Mhm. Also wenn äh, nach ihm gesucht wird, dann möchten wir idealerweise auch erscheinen und wenn man dann eben auch wieder, und da kommt wieder Funnel ins Spiel, eine mhm. gute Offer hat und das muss dann halt auch sitzen. No? Mhm. Idealerweise hat man das so klar definiert pro Wettbewerber, dass man weiß, wo sind die Schwachstellen beim Wettbewerber mhm. und wo sind meine Vorteile, was kann ich besser als der andere. Mhm. Und wenn man das dann direkt kommuniziert über die Anzeigen, im gleichen Moment, wenn ein Kunde nach deinem Wettbewerber sucht, ja, dann äh, hat man eben die Chance,
0: mhm.
1: den Kunden anzulocken und rüberzuholen. Und das, das funktioniert stimmt. teilweise extrem gut. Also wir haben einige Branchen, ähm, bei denen das erstaunlich gut funktioniert, mit die besten Kampagnen.
0: Mhm. Ja. Und die Praxis sieht wahrscheinlich so aus, dass du mit kleinem Budget sowas testest? Und wenn, wenn was funktioniert, dann werden die Budgets automatisch dann Preise ja, genau. erhöht. Ne?
1: Ja genau, also unsere Empfehlung oder das ist nicht unsere, sondern Googles Empfehlung, ähm, pro Kampagne ähm, 15 Euro Tagesbudget, das ist so das Mindeste, womit man starten sollte. Man kann, wenn man unbedingt will, auch weniger investieren, aber um ehrlich zu sein, ähm, ja, macht das dann nicht so viel Sinn, also 15 Euro am Tag pro Kampagne, äh, mhm. pro Kampagne kann man sich vorstellen, so sagen wir mal, man hat mehrere Produkte oder verschiedene Zielgruppen, mhm. ja, dann pro Produkt, pro Zielgruppe und mhm. dann erstmal die Business Economics hinbekommen, ja, also verstehen, wie okay. ge funktioniert der Funnel, wie sind meine Zahlen, meine KPIs und dann kriegt man auch Daten über die Zielgruppe und den Markt an sich
0: auf Google und kann dann im nächsten Step äh, skalieren, wenn man möchte. Was sind denn, mir die, die drei größten Fehler, die Unternehmen machen, wenn mhm. sie Google Ads einsetzen nach deiner Erfahrung, deiner Wahrnehmung?
1: Sehr gute Frage. Also äh, wir hatten, glaube ich, schon so ein, zwei große Fehler. Ähm, die würde ich mal so als Punkt eins zusammenfassen. Mhm. Äh, Punkt Nummer eins, äh, Tracking ist ein ganz großer Fehler, den wir oft sehen. Ja, das heißt, es wird was gemacht, ja, es wurde was gemacht, wie du es schön beschrieben hast, Volker, der Azubi, der Werkstudent, der Praktikant, ja, hat da mal die Google-Kampagnen gemacht, ja. Und der Praktikant hat aber leider vergessen, das Tracking einzurichten. Und das heißt, da läuft jetzt seit Monaten äh, Budget raus und man weiß eigentlich nicht genau, was für Ergebnisse dabei rumkommen. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz großer Fehler, den wir oft sehen. Mhm. Also Tracking Nummer eins, dann eben das Thema Funnel. Ja, Verstehe mhm. deine Zahlen, verstehe, ähm, dass du eben eine gute Offer ähm, und auch eine gewisse Marge brauchst, Ja, auch eine gute Neukundenoffer, um eben... Mhm. Kunden, die auf deine Seite kommen, die dich noch nicht mhm. kennen, äh, motiviert werden auch zu kaufen. Ja? Mhm. Ähm, dann vielleicht so ein anderer Punkt, ähm, mal angenommen, du bist jetzt am Markt, du hast eine Website online und über die organische Auffindbarkeit kriegst du viele Leads rein. Ja, mhm. Also viele Anfragen, viele Bestellungen und du hast eigentlich jetzt nicht so viel dafür gemacht oder du machst vielleicht auch Social Media Marketing und das funktioniert mhm. super für dich. Mhm. und du kriegst da super viel Geschäft drüber, dann kannst du eigentlich heute davon ausgehen, dass dieser Hauptkanal, egal welcher das ist, ob das jetzt Social Media, E-Mail-Marketing mhm. oder LinkedIn oder, oder, oder ist, der wird dann irgendwann nicht mehr funktionieren und darauf sollst du dich rechtzeitig vorbereiten. Das heißt, probier auch andere Dinge aus. Ja? Wenn organisch sehr gut funktioniert mhm. und das läuft, dann, dann teste mal sehr zum Beispiel.
0: ja Das heißt, im Grunde genommen ist es ja so, was du ja sagst, das finde ich, find ich auch strategisch einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, man muss aufpassen, nicht die Abhängigkeit von nur einer alleinigen Kundengewinnungsgeschichte. Ja, genau. Wenn du heute bei Google morgen gesperrt wirst, ich weiß nicht, wie es bei Google momentan ist, also bei, bei Facebook höre ich, von vielen, die dann sehr schnell gesperrt werden und regelmäßig, mhm. die kommen mhm. da überhaupt nicht mehr weiter, ähm, dass du die Kundengewinnung, und da kann man ja deine Funnelstrategie ja auch verwenden, die kann man ja auch sicher adaptieren im Social-Media-Bereich, in anderen Bereichen mhm. und kommt dann letztendlich äh, sehr viel weiter damit, weil man von Anfang an gelernt hat, ich muss tracken. Das ist der größte Fehler. Ja. Wenn heute ein Unternehmen noch nicht mit Google Ads arbeitet, aber wachsen möchte, was würdest du dem empfehlen?
1: Mhm. Google Ads zu machen. <lacht> also, äh, ähm, ja, also vielleicht da auch noch, noch ein Punkt und das ist auch ein Fehler, äh, den, den viele machen ähm, zu deiner vorherigen Frage, äh, eins nach dem anderen. Ja, Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Also wenn heute ein Unternehmen noch kein Online-Performance-Marketing betreibt, um Kunden zu gewinnen, dann scheint es ja für dieses Unternehmen entweder sehr gut zu laufen, ja, dass sie sich noch nie damit beschäftigen mussten und vielleicht stagniert jetzt gerade das Geschäft und äh, der Geschäftsführer sagt, hey, wir müssen jetzt mal irgendwie was tun. Wir haben ja die letzten Jahre nicht viel gemacht, haben da vielleicht ein bisschen gepennt und dann wollen sie auf einen Schlag alles auf einmal machen. Und, mhm. und das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht empfehle. Ich empfehle, ähm, mach Richtig. eine Sache nach der anderen. Genau, nimm dir einen Channel vor, such mhm. dir einen Dienstleister, einen Partner, mit mhm. dem du auch vielleicht ein gutes Verhältnis hast, ja, wo, wo auch irgendwie ähm, die Chemie stimmt, weil das ist auch ein wichtiger Faktor, ähm, weil das auch in der Regel eine längerfristige Zusammenarbeit mhm. ist. Um, und man auch ja tief in die Thematik gemeinsam einsteigt als Spaddingspartner und dann wirklich erstmal Step by Step no? wenn heute mhm. noch nichts gemacht dann würde okay. ich jetzt nicht sagen lauf los und fang an Social Media äh, Performance Marketing zu machen dann am besten noch ein Instagram Account E-Mail Marketing gleichzeitig ja. das und fordert äh, man sich
0: selbst und auch seine Mitarbeiter in der Regel und dann
1: passiert gar nichts no? mhm.
0: das er Ergebnis ist dann dass nichts passiert und mhm. äh, Deswegen, eins nach dem anderen. Also genau Pareto-mäßig sich die 20% überlegen, die den 80% Hebel aus, ausmachen. Genau. Und, genau, und alles andere sein lassen. Und schau einfach mal, was macht
1: eigentlich dein erfolgreicher Wettbewerb mhm. online? Ja, wenn, wenn mhm. es da jemanden gibt, der online super erfolgreich ist, eine tolle Website hat, einen tollen Shop und mhm. auch offensichtlich viel in Google Ads investiert. Mhm. Weil das sieht man ja, wenn man mal einfach in der Zielgruppe.. Mhm aus der Sicht des Kunden, des Endkunden sucht, ja, einfach mal ein paar Keywords eingibt, ja, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass das sehr wahrscheinlich auch ein Weg ist, der mhm. funktioniert und sich lohnt. Mhm. Okay,
0: ja, prima. Das, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch unseren Hörern äh, sagen sollten, Damian? Uh, nein, ich glaube nicht. <lacht> Dann würde ich jetzt noch einmal eine ganz kurze Zusammenfassung äh, versuchen und du musst mich korrigieren, wenn ich jetzt hier äh, Blödsinn erzähle, wenn ich was Falsches sage. Also äh, letztendlich fängt er immer an, wenn man Werbung machen möchte. Der Riesenvorteil bei Google-Werbung ist, man kann alles tracken. Im Gegensatz zur klassischen Werbung, früher geht das nicht. Hier kann man alles tracken. Wenn man wachsen möchte, dann fängt das in der Regel bei euch an, indem ihr einen Prozess aufsetzt, der irgendwo startet mit einer Marktanalyse, mit einer Keyword-Analyse, mit einer Offer-Analyse, also bei Offer das Angebot, ist das attraktiv, ist das geeignet und daraus schließen sich Erfolgschancen und dann wird ein Funnel entwickelt. Und der Funnel hat den Vorteil, das ist nicht nur eine Anzeige, sondern der besteht aus mehreren Schritten, mehreren positiven Kontakten, die nachher zum Kauf führen. Und der Riesenvorteil von so einem Funnel ist, der hat ja kein Verfallsdatum, wenn der funktioniert oder immer noch besser entwickelt wird, der kann über längere Zeit laufen und enorm den Vertrieb verbessern. Dann sind Kennziffern wichtig. Die Kennziffern, ohne Kennziffern kann man nämlich nichts verbessern, auch im Funnel nicht. Du hast so schön gesagt, Impressionen ist, ist nett, aber es bringt nichts, sondern man muss sich auf die harten Dinge konzentrieren, sondern was sind so die Klickraten, die Kosten je Klick und was ist nachher die Conversion und wenn man einen Funnel dahin optimiert hat, dass der zwischen 3 und 5 Prozent Conversion bringt, dann ist das schon eine gute Sache und äh, kann dann äh, über viele Jahre, kann man dann dann Spaß dran haben. Und den größten Fehler, den man nicht machen sollte, ist, ohne ein Tracking, das heißt also ohne eine richtige Strategie anzustarten und viele Dinge auf einmal machen, umzusetzen, weil man glaubt, jetzt viel Gas geben zu müssen, viel aufholen zu müssen oder besonders viele Kunden erreichen zu müssen. Dann wird man äh, automatisch langsamer. Das kann man das so ungefähr sagen? Absolut. Hast du super zusammengefasst,
1: Volker. Vielleicht nochmal abschließend zu dem, was du eben gefragt hast, äh, als du das jetzt zusammengefasst hast, ist mir da doch noch was in, in den Sinn gekommen. Ähm, ich denke, auch die Erwartungshaltung ist eine, ein ganz wichtiger Faktor. No? Also wenn das Unternehmen irgendwie gerade damit startet und in den letzten Jahren noch nichts gemacht hat oder am Anfang steht, dann auch echt die Erwartungshaltung im Idealfall so ein bisschen, ja, im, im Zaum halten sozusagen, mhm. ja weil auch dieses ganze Thema, das funktioniert eben in der Regel nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess ja mhm. und äh, da eben nicht äh, mit der Erwartungshaltung reingehen, okay, na, ich starte jetzt damit und irgendwie in den nächsten zwei Wochen mhm. äh, ist, bin ich dann ausverkauft oder habe so viele Anfragen, dass ich die gar nicht mehr bearbeiten kann, mhm. weil dann passiert nämlich auch Folgendes äh, und das äh, hängt dann auch wieder mit dem eins nach dem anderen zusammen. Ähm, man, man wird enttäuscht, ja, man, man ist dann nicht ganz zufrieden damit und hört dann relativ schnell wieder auf. Also auch diesem ganzen Thema Google Advertising und Online und Performance Marketing auch eine gewisse Zeit geben. Ja, das ist, ja.
0: denke ich, ein wichtiger äh, Punkt. Ja, prima, Damian. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank dafür, dass du... Äh mein Interviewpartner war es, dass ich dich interviewen durfte und ich würde noch äh, in den Show Notes den Link zu deinem Unternehmen nochmal äh, äh, reinpacken und äh, dein LinkedIn-Profil. Wenn sich jemand mit dir vernetzen möchte, kann er das dann auch tun. Ja, Volker, vielen Dank. Das kann ich auch nur zurückgeben. War mir eine Ehre. Ja, prima. Und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg. Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de